0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。最近啊，我的好多朋友都养起了宠物，小到养鱼养虾的，大到养狗养猫的。仿佛啊，都在宠物身上找到了精神和感情寄托。说到宠物呢，确实是很可爱，但是也少不了主人们的照顾，吃喝拉撒你都得管吧，要不然怎么能叫铲屎官呢？朋友圈里不是秀娃秀恩爱的，就是秀自己家爱宠的，人人都是骨灰级铲屎官。但是。如果这样就让您觉得只有现代才有铲屎官这一个角色，那您显然是低估了宠物的魅力。中国历史上啊，从来就不缺乏铲屎官，甚至是骨灰级的铲屎官。今儿啊，咱们就来聊聊历史上有名的铲屎官。先说说大家比较熟悉的吧，比如有人就喜欢养马，比较耳熟能详的，像吕布的赤兔啊。曹操的绝影啊，刘备的的卢等等等等，江湖上也有条潜规则：英雄可以没有美女，但绝不能没有一匹好马。当然了、啊，玩笑归玩笑，但历史上好马配英雄，确实是成就了不少的传奇。还有人啊，喜欢的就比较奇怪了啊，爱好养鹅，像东晋大书法家王羲之，就是喜欢养鹅。他呀，认为自己的书法成就是得益于自己平时对鹅细致入微的观察所致。而且呢，他不仅自己养鹅，还四处收罗品种优良的鹅。当时王羲之已经是家喻户晓的大书法家了，所以很多人呢纷纷养起鹅来，就是希望能够换来一幅王羲之的书法作品。有人养鹅，还有人养鹦鹉。相传呢，唐朝有个富商叫杨崇义啊，就买了只鹦鹉放在自己家卧室养着，每天呢就教教它说话。后来啊，杨崇义离奇失踪，官府四处搜索无果，就把目标锁定在了他的家里，结果呢还是没有找到。就在官府查找无门时，杨崇义的鹦鹉说了四个字：“后院井里。”原来啊，是杨崇义的妻子和邻居有私情，这才害死了自己的相公。多亏了杨崇义的鹦鹉，这才使真相大白于天下。据说啊，因此鹦鹉也成为了闺中女子常常养的一个宠物。而养鹦鹉的目的也很明确啊，不仅能够抬高自己的身价，证明自己的清白，还能表明自己是贞洁之妇，没有什么需要隐瞒的事情。历史上不仅铲屎官多，养的宠物呢，那也真是五花八门啊，什么品种都有。当然也有中规中矩的铲屎官，比如雍正皇帝啊，就有两只爱犬，一只叫造化，一只叫百福。要说这雍正帝，那也是个名副其实的顶级铲屎官。这北京的冬天，它不是冷吗？啊，雍正就找来裁缝给狗做了几件私人定制的冬装。这还不够，雍正呢还要亲自去检查，看看纽扣是否牢固，细节是否精致等等。作为一个在位13年、批了 1,000 多万字奏折的工作狂来说，雍正竟然还能抽出时间检查狗狗的衣物，可见是位顶级铲屎官了。但是啊，要和我接下来介绍的这两位相比呢，以上这几位啊，恐怕都相形见绌了。话说，在春秋时期，魏国有位国君叫魏义公，他最大的爱好呢就是养仙鹤，甚至啊把好好的皇宫都变成了专业养殖场。只要看着成群的白鹤盘旋在皇宫上空，他就会开心的引吭高歌、翩翩起舞。这还不算，他竟然把喜欢的仙鹤封为了大夫和将军，让这群鹤呀。享受着比士大夫还要优厚的待遇。每次他出巡的时候啊，也会将鹤带在身边，甚至怕他们飞得太久会累，还会让他们跟自己一同坐轿。这个卫义公啊，也是个很聪明的人，居然搞出了一个让人无语的税种，叫贺税啊！我养鹤，百姓们得给我掏钱，惹得老百姓啊是敢怒不敢言啊。可惜好景不长，公元前660年，周朝的敌人部落攻打魏国，魏国上下呢都没有人肯为国君卖命，说你魏义公吃喝玩乐，不顾百姓死活啊，畜生的待遇都比人好，那就让你的仙鹤将军们帮你去打仗去吧。啊，在这儿插个题外话，虽说呢魏义公是昏庸至极，但好歹啊还有点血性，还真的就御驾亲征去了。结果呢，不幸在嬴泽这个地方兵败被杀。敌人一看，这家伙衣着华丽，肥头大耳，驾的车上呢还插着王旗，那一定是魏国的国君了。于是，一拥而上，竟然把魏义公给吃了啊！全身上下呢，就剩下个肝脏。于是，魏义公啊，也就成了历史上唯一一个被吃掉的国君。哎呀，这位骨灰级铲屎官真是付出了生命的代价呀！要说呀，一只仙鹤它也能当将军，魏义公真是历史上的骨灰级铲屎官，那真是当之无愧啊！不过南北朝的高伟显然能更进一步。其实呢，高伟大家伙应该也熟悉啊，他就是荒淫无道、害死兰陵王高长恭的那位国君。对于高伟而言呢，普普通通的养宠物显然不能体现他荒淫无度的人设啊。高伟呢，不仅给宠物封了大官更离谱的是，他还命人给他的宠物大臣做朝服，让鸡鸭鹅狗猪和大臣们一起上朝。哎呦，这画面冲击力爆棚啊！难怪北齐在历史上被称作是禽兽王朝。好了。简单介绍了几位历史上的铲屎官，这么看来啊，古人对宠物的花式宠爱也真是让现代人都望尘莫及呀、啊。不过养宠物呢，最重要的就是开心啊，开心之余呢，也别忘了其他人的感受。最后啊，祝愿大家和自己的主子都能够快快乐乐的一起生活。好了，这期节目咱们就聊到这儿，下期再见。